0: Dobrze.
1: No okej. Okay. to co jesteśmy? Jesteśmy, jesteśmy podobno live. Tak.
0: Okay. Jak się miewasz wakacyjnie? No fajnie, no środek, środek wakacji.
1: To, e, dla niektórych już koniec. O, tak? A, już koniec? Znaczy, dla mnie nie koniec, ale moje dzieciory mówią, że to już koniec, a, koniec jak już te, wakacji, bo już widzą. Że za chwilę szkoła, więc dla nich to już nawet nie jest. pewnie
0: dla części naszych słuchaczy też już jakoś tak trochę środek, trochę koniec. A tak. dla tych, co po urlopach, Ta, o, a niektórzy są na urlopach, to, albo. Tak, no, to pozdrawiamy. pozdrawiamy naszych wszystkich słuchaczy, tak? Pozdrawiamy też Tristana, który tak. pewnie nas
1: słucha. Albo pewnie nas albo, słucha, ja jak mnie słucha, słucha fal radiowych, radialgoritmy, albo fal, fal, morza. Fal, morza, fal morza, albo może podmuchów wiatru. Tak. Czyli mówisz, że u Ciebie dobrze, jakieś burze dzisiaj mają nadejść, może w Warszawie słyszałem.
0: No, no ja to bym nawet, jak napadać, padać, to niech padać, tak? byle, byle weekend był słoneczny, także to tutaj, prawda. no ale z pogodą to wiesz, to tak się
1: nigdy nie przewidzi jednak. Nie no, chyba niektóre są jednak te algorytmy są całkiem niezłe. Ale, na ale wiesz listach. co, to
0: chyba właśnie, ale jeszcze chyba do perfekcji w tej sprawie to daleko. No, niestety chyba złożoność problemu jest taka, no ale słuchaj, kto wie, tak? Może, może, może kiedyś te prognozy może będą takie wtyrz. Tak, nie za dwa tygodnie o 17.00. Będzie tak, 23, to, 23 to będzie. stopnie, poziom wilgotności 60%. tak? No to jeszcze parę lat przed nami
1: parę lat przed nami, chociaż niebezpiecznie się już robi. No Ta susza i teraz ta... Y, znowu wys, wysychają rzeki i, no i od razu truta, tak? Odra, warta, odra. No tak, ale to już, to już, już chyba, to już, to już nie jest kwestia klimatu,
0: tak. To już.
1: już podziału się. Tak. No dobrze, ale to, żeby nie rzucać wakacyjnych, już to o tym wszyscy już mówią, to my tutaj nie będziemy dodatkowo zasmucać, co za chwilę wchodzimy już na pełnego żywca, Jesteśmy gotowi w nowym składzie, ale to za chwilę wszystko opowiemy, co i jak. No i co to może za Może nie zaczynamy. tyle
0: nowy skład, tylko no, wakacyjne
1: zastępstwo. Oj tam, oj, tam, oj, tam, ty już od razu idziesz w zastępstwo. Dobra. Mamy tego dżingla, czy nie mamy? To muza. W radioalgorytmie najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach. O prakseologii i dowodach. Czasem o ich braku. O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy. No, jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy. O dobrej robocie w sprzedaży i zarządzaniu. No dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich słuchaczy. Witamy. Po raz drugi, tak. Witamy, tak, witamy wspólnie. Witamy. Cześć, tak. Andrzej. Cześć, Konrad. Witamy wszystkich wakacyjnych. Nasz wakacyjny miszmasz, Nasz, nasz, nasz wakacyjny Miszmarsz, odsłona trzecia. Trzecia, tak. W Radio Algorytmia. Witamy wszystkich nas słuchających na żywo, ale oczywiście witamy też wszystkich, którzy nas będą sobie potem odsłuchiwać. Ciekawe, czy w wakacje nas tak samo ludzie odsłuchują przy sprzątaniu, bo mamy takie informacje, nie wiem czy Andrzej wie, że sporo osób nas słucha przy takiej aktywności jak sprzątanie. Podobno taki moment w sobotny jego mhm. poranka, kiedy mhm. e, po pewnie rodzinnym, a lub nierodzinnym, ale jakimś tam śniadaniu ludzie zabierają się do różnych aktywności. No i albo na słuchawkach przy sprzątaniu, a druga wersja, że na rowerach lub na innych aktywnościach typu bieganie jesteśmy odsłuchiwani. To no w ogóle no to chyba fajnie, jest jakiś tak. trend taki podcastowy. No przyjemne, spożyteczne. No przyjemne, tak? spożyteczne, tak. Że jest jakaś aktywność, no taka trochę zautomatyzowana, bo rozumiem, że dla większości z nas pewnie sprzątanie jest czynnością automatyczną. A. Jazda rowerze. Również to od razu mi tym...
0: jakiś pomysł nasunął, tak no. może zrobimy jakieś audycje o rowerach i
1: o odkurzacza. Yy, o rowerach już mieliśmy audycję, tak, mieliśmy tak? Tutaj. Tak. Yy, no tutaj co, o rowerach w tym sensie, że mieliśmy jednego z menadżerów, który yy, poszedł w taką ścieżkę, gdzie założył sobie firmę między innymi produkującą rowery ciekawskich, zapraszam oczywiście do poszukania na naszym kanale Kim No to ta jeszcze tam zostają Tak, No wiesz, może sprzątanie, no może niekoniecznie musimy w, w odkurzanie, w ogóle w sprzątanie No tak, dzisiaj trzeci misz masz, dzisiaj w, w nowym składzie, tutaj się to tak skromnie widzę próbujesz krygować że to zastępstwo nie, Drugie a to, zastępstwo A to nie zastępstwo, tylko zastępstwo. po prostu prowadzimy sobie razem tak. audycję Andrzej. No właśnie, bo Dziś Tristan się plażuje. Prawdopodobnie. Mamy nadzieję, że się przede wszystkim plażuje. Może nas słucha, a jak nie, to pewnie tak. nas odsłucha później. Więc pozdrawiamy, ale pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich tak. właśnie, którzy teraz są gdzieś na plażach, w górach, no po prostu wakacyjny I nawet czas, jak
0: nas nie słuchają teraz, to, to, może, nas, coś, nas to może
1: jutro. Ten. A my w tym naszym wakacyjnym miszmaszu, no właśnie, chcemy trochę porozmawiać sobie, a może nawet nie trochę, O takich dwóch perspektywach, no bo może dla tych słuchaczy, którzy nas jeszcze tak w pełni nie znają, a ktoś dzisiaj pierwszy raz nas, no to te dwie nowe perspektywy, które tutaj chcemy sobie zobaczyć, no to perspektywa Andrzej Twoja, czyli menadżera z dużym czytaj ponad 30%. Nie, no nie, przesadziłeś, no ale, 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 ale ponad 20. Ponad 20-letnim tak. doświadczeniem. No i perspektywa moja, psychologa, społecznego, który z organizacjami też już od kilkunastu lat współpracuje. No i chcemy trochę sobie Czyli tutaj... przyszedł menadżer do psychologa, tak? No, no wiesz co, nie to, tak, to nie ryzykowne, ryzykowne nie tak. trochę z tym nie tym, tak. bo to się może od razu kojarzyć... No właśnie może się kojarzyć różnie z tą psychologią, ale o tym też dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy właśnie, po pierwsze trochę o tych perspektywach, trochę o tym, jak to jest, kiedy może taki menadżer, kiedy powinien może przyjść do, nawet nie do psychologa, tylko do, no właśnie, kiedy powinien przyjść, czy warto, żeby skorzystał w ogóle z wiedzy psychologicznej. Tak się składa, że można powiedzieć symbolicznie rok temu, taka audycja już była, która miała pewien, pewną kanwę. No właśnie, ty miałeś okazję chyba tą audycję ostatnio na, nie, na niej wrócić. Znaczy ja miałem ją okazję przykład... odsłuchać no.
0: tak. i zauważyłem, że, że na tamtej audycji zabrałeś słuchaczy w taką podróż do przeszłości. To no? prawda. I trochę o historii psychologii mówiłeś, mhm. o tym jak to wszystko się zaczęło. Ja pamiętam taką rzeczą, która dla mnie była dosyć taka odkrywcza, o której której nie wiedziałem, to jest jest ta cała drabina dowodu naukowego, która w psychologii jest no trochę inna niż w innych dziedzinach nauki, jak na przykład, nie wiem, w naukach ścisłych, tak, tak? tak. to jest jest troszeczkę inaczej, ale było to dla mnie takie trochę trochę zaskakujące i odkrywcze i z drugiej strony, pamiętam jak mówiłeś o tym, o psychologii poznawczej, i o psychologii behawioralnej, mhm. o takich głównych trendach tak. i tak dalej, to, to, to dzisiaj pewnie też sobie troszeczkę porozmawiamy, bo ty, ty wtedy podjąłeś się próby klasyfikacji
1: no, tak. różnych obszarów psychologii. Tak. Może nie tyle klasyfikacji, bo to już dużo osób dużo lepiej zrobiło. Ode mnie bardziej chciałem się podzielić tą klasyfikacją w kontekście tego, co było tematem naszego tamtej audycji i mam nadzieję, że będzie też tematem dzisiejszej audycji, to będzie ciekawe dla, dla Was słuchacze, czyli tego, co my z tej psychologii, psychologii społecznej, co my możemy zaczerpnąć do psychologii organizacji, do pracy mhm. menadżera, bo rzeczywiście jednym z takich elementów, które wspominałem wtedy, na, wtedy w audycji, to chociażby właśnie hierarchia dowodów, która jest nieco inna w naukach y, 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 takich tak zwanych przyrodniczych, w naukach ścisłych, a naukach społecznych. No, ta ta, ta tak, różnica tak. rzeczywiście istnieje. Ale a, była bardzo no. fajna
0: taka podróż do przeszłości, a jak ty Konrad znowu nas słuchałeś z twistanem ostatnio, no to, wy, to my wy, wy sobie pobiegliście w przód. Do, do Zrobili... przyszłości, ta. to była druga podróż do przyszłości a teraz chcemy zabrać naszych słuchaczy w taką podróż do teraźniejszości. Tak, chcemy to zobaczyć. I chcemy trochę te nasze dwie dwie podróże gdzieś tam połączyć w tym takim jakby punkcie tranzytowym, między przeszłością a przyszłością, czyli dzisiaj, tu i teraz i chcemy trochę porozmawiać o... O tych obszarach psychologii, które mogą być interesujące, ciekawe dla pracy, dla zawodu menadżera, menadżera. sprzedaży.
1: Menadżer, no właśnie, bo, bo, bo w poprzedniej audycji powoływaliście się na pewien raport. To znaczy, kiedy mówiliście o tych o pewnych umiejętnościach, żeby tutaj kontrowersyjnego słowa kompetencja nie używać, mm-hmm. czy też drażniącego, to mówiliście o pewnych umiejętnościach. Tak tak, o tak, 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 tak. Czyli i, jakie, one, jakie są predykcje, co może się kiedyś przydać. Tak, i bardzo, bardzo wiele z tych mhm. kompetencji jest związanych
0: no trochę z psychologią, mhm. bo, 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 bo jeżeli popatrzymy sobie, oprócz tych kompetencji technologicznych, cyfrowej transformacji, to, to tutaj mamy sporo takich kompetencji jak e, praca zespołowa, mhm. jak myślenie krytyczne, jak budowanie relacji, to, to są wszystko te obszary związane z Pracą menadżera. Wiesz, jak mm-hmm. sobie tak myślałem, o mm-hmm. hmm. menadżerze, e, gdzie są jego główne obszary, gdzie on pracuje? No, no i po pierwsze, menadżer pracuje z ludźmi. To prawda. Znaczy ma zespół, ma, ma, ma zespół, e, ma swoich szefów, tak, mm-hmm. ma otoczenie organizacyjne, ma ludzi, czyli klientów, tak. Mm-hmm. A z drugiej strony też menadżer pracuje z liczbami. Ale to jakby nie wątek na dzisiejszą audycję mhm. bardzo możliwe, że, że, że kiedyś będzie taka okazja, że na no, może są... porozmawiamy o tym, że tak powiem, matematyka w zawodzie menadżera. Czy i, i, są zainteresowane tym, gdzie, osoby. gdzie, tak. to, się może, gdzie mhm. to się może przydać, gdzie to się może sprawdzić, ale pracując z ludźmi, no, warto jest rozumieć, jak funkcjonuje człowiek, tak? Mhm. Czym się kieruje, tak? dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje? No, a odpowiedzi na te pytania. Szukamy
1: gdzie? No, no najczęściej, 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 w psychologii, czasami w filozofii, może w socjologii również. No powiedz mi Andrzej, bo tak bo, będę tutaj Cię podpytywał różne rzeczy, bo, 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 bo no właśnie, bo chciałbym, żeby to tutaj te nasze w, perspektywy się m, mogły, miały okazję się trochę pościerać. To kiedy Ty czytasz sobie taki raport i mhm. widzisz o tych Potencjalnych umiejętnościach, kompetencjach przyszłości, to yy, no właśnie, jakie masz pierwsze, nie wiem, skojarzenia? To cię zaskakuje, nie zaskakuje, to cię ciekawi, to cię zadziwia, że to akurat są te wskazane? Czy to jest dla ciebie jakieś odkrycie, czy to jest takie?
0: No nie, znaczy szczerze mówiąc, nie, nie, nie zadziwiło mnie, mhm. ponieważ one, sporo z tych kompetencji przyszłości, to one już są kompetencjami teraźniejszości. Mhm. To jest, to jest, jakby jeden element. Drugi element, ja, ja zawsze myślę o kompetencjach przyszłości trochę w takich kategoriach interdyscyplinarności. Mhm. Znaczy, ja, ja uważam, że, 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 że umiejętności i wiedza z różnych, w różnych dziedzinach, z różnych obszarów, gdzieś będzie bardzo cenna mhm. w przyszłości. I w związku z tym, jakby tamte, tamte obszary były były, były, były związane z. A z takimi obszarami jak... E,
1: no już wymienione chociażby, tak? Myślenie krytyczne, tak? tak taki... to, to był ten obszar poznawczy, poznawczy tak? tak?
0: Był drugi taki obszar e, e, związany z umiejętnościami interpersonalnymi, tak. tak? Umiejętności cyfrowe i umiejętności takiego samozarządzania, tak? Samoświadomości, tak, tak, Samoświadomości, z... tak. tak, 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 i tak. I to były takie cztery, cztery, cztery główne obszary. I oczywiście tutaj... W Praktycznie we wszystkich tych obszarach jest miejsce dla, dla, dla psychologii. A wiesz, to taka jedna refleksja jeszcze. E, tak sobie trochę myślałem, jak, jak słuchałem tej twojej audycji mm-hmm. o, o psychologii behawioralnej mm-hmm. i, i pomyślałem sobie, no, że dzisiejsza technologia też stwarza już teraz ogromne możliwości psychologom do, jakby do, do, do otwierania nowych rozdziałów badań, i nowych nowych obszarów. To prawda. Wiesz, jak, jak patrzę, no teraz, teraz na przykład nie wiem, mamy opaskę inteligentną, taki smartband, mhm. tak, który gdzieś tam może monitorować mhm. nasze, nie wiem, tętno, ciśnienie krwi, czy tam zlicza kroki i tak dalej i tak mhm. dalej. I jeżeli będziemy próbowali, albo psychologowie będą próbowali zrozumieć, dlaczego ludzie podejmują takie a nie inne decyzje pod wpływem mhm. jakich emocji, tak, no to połączenie tego rodzaju danych, właśnie tych danych zbieranych przez czujniki typu smartband, a, a przyszło mi do głowy no. takie określenie <śmary> smartberet, gdzie Smart. będziesz miał taką opaskę tutaj okay. i będziesz miał taki, nie wiem, encefalogram, który będzie sobie tam mhm. cały czas działał, a ta aplikacja na twoim smartfonie powie, stary, wyluźuj trochę, tak, zrelaksuj mhm. się, bo rzeczywiście ta decyzja, którą podjąłeś przed chwilą o zakupie, nie wiem, tego roweru czy samochodu, to, to może
1: jednak ją przemyśl, tak? Co, to mo- mo- może to będzie dla Ciebie też zaskoczeniem, a, a że-, że tego typu badania y, to już trwają i one niekoniecznie są związane nawet z nową z tymi now- możliwościami y, cyfrowymi, y, nowych technologii. Y, natomiast to, co rzeczywiście jest istotne, to skala. Bo mhm. do tej pory rzeczywiście psychologowie, jeśli by nie stali przed taką możliwością, jeśli chodzi o skalę, czyli skalę, czyli dostępności danych. Warunki laboratoryjne. Wa- tak, warunki, pory. tak. One, no właśnie, one nie są w tym sensie laboratoryjne. Częściej właśnie do tej pory te badania były w warunkach właśnie raczej laboratoryjnych, no bo trudno właśnie ob- lub takiej obserwacji kogoś, no podłączonego mhm. do różnych urządzeń, ale to trudno robić na co dzień. Natomiast rzeczywiście poprzez różnego rodzaju smartwatche, a tak jak być może mówisz, może wykreowałeś nową nazwę, smart do pat- beret. Do pat- opatentuj <laughs> to, smart beret, Ta dostępność danych, czyli skala, no, chociażby już pewnie dla naszych słuchaczy znane badania i jakby te metody, chociażby to co robił Facebook dotyczące właśnie wyborów i te niestety też, mówiąc wprost, śmierdzące sprawy, które były, mówię o wyborach w Stanach, czy też Brexit w Wielkiej Brytanii, to, no to to, co jest rzeczywiście jakościową różnicą, to skala, znaczy, że do tej pory rzeczywiście do takiej skali danych do tej pory nie było i to się rzeczywiście otwierają nowe, nowe rzeczy, nowe, nowe możliwości, czyli, czyli rozumiem, że Wiesz, dlaczego Ciebie spytałem, wracam do tego pytania, dlaczego Cię spytałem o to, czy ten raport to dla Ciebie jest, nie wiem, nowość, zaskoczenie, czy jakieś zdziwienie, bo jak ja sobie go przyglądałem, to to, nie, nie chcę powiedzieć o pewnym rozczarowaniu, ale jednak taki rodzaj, no właśnie no wielkie Mimecyje, no okej, okay, no to właśnie tak jak sam powiedziałeś, to już w sumie teraz jest, teraz o tym wiemy, że to nie jest może zarzut do samego raportu, natomiast, natomiast to nasz sygnał dźwiękowy mówiący o tym, że powoli musimy kończyć seta, że, że to nie są jakieś rzeczy, co może... Nie, nie oceniam tego, ale że nie są to jakieś umiejętności, które my musimy jakoś szczególnie przygotowywać się na tą przyszłość, że to w sumie tak jak sam powiedziałeś, że to już to w zasadzie mamy, nie w sensie, że mamy, że wszyscy to potrafimy robić, ale w zasadzie, no właśnie, no bo czy to jest zaskoczenie, że menadżer pracuje z ludźmi? No nie jest. To, że będzie, że potrzebne mu są jakiś poziom pewnej autorefleksyjności po to, żeby mieć wgląd w siebie? No pewnie nie. To, że będzie pracował z ludźmi i dobrze, żeby miał rozpoznane, jakieś jak, in, jak funkcjonuje w interakcjach. Nie wiem, jak ty sądzisz, ale mnie się wydaje, że to nie są rzeczy, które jakoś nas tak. Wiesz, z punktu mega...
0: widzenia menadżera sprzedaży. To nie. tak mhm. Bardzo możliwe, że biorąc pod uwagę całe szerokie spektrum zawodów, tak, mhm. to bardzo możliwe, że
1: ten zestaw tych kompetencji, który tam się pojawił, nie jest taki już oczywisty. Nie jest taki oczywisty. No to tak. może, może to jest y, y, ciekawe. Stawiamy przecinek, no bo nie, nie kropkę, bo pokontynuujemy oczywiście wątek no nas tutaj, i mam nadzieję słuchaczy najbardziej ciekawi- interesujący, czyli zobaczymy jak tutaj się tą wiedzę z psychologii da miksować i czy warto ją miksować z wiedzą menedżerską, menadżera sprzedaży. Zapraszamy do, na muzyczny set i za chwilę do drugiej części. Ready, ready, go! Jesteśmy w drugim secie i jeszcze raz witamy tych wszystkich, którzy dołączyli w tej chwili. Witamy. Radio Algorytmia wita wszystkich. Andrzej i Konrad dziś w studio. No i o czym rozmawiamy? No, rozmawiamy o zetknięciu się psychologii społecznej, psychologii organizacji z, z działaniami menadżerami, a już w szczególności menadżera sprzedaży, bo tutaj dajemy dzisiaj taki wyraźny akcent na to. Rozmawialiśmy już pokrótce o tym, co nas, że tak powiem, sprowokowało, czy to nas zainteresowało, żeby w ogóle ten temat w wakacyjnym mieszmaszu Andrzej poruszyć. No i mówiliśmy o tym, jakby, co trochę o kompetencjach, o umiejętnościach przyszłości, że one właśnie mocno się osadzają, że de facto, gdyby zobaczyć, to to one właśnie wiążą się z taką wiedzą związaną z psychologią. Ja, bo już przywoływałem tą zeszłoroczną audycję, to dla kogoś, kto chciałby odsłuchać, to ona jest z numerem 38, właśnie, gdzie tam pod tytułem próba uporządkowania wiedzy w funkcji działań menedżerskich. I ja tam postawiłem kilka, po pierwsze postawiłem jedną ważną tezę, która była znowu pokłosiem takich popularnych nazwijmy to prawd, mianowicie o tym, na ile menadżer powinien być psychologiem. No i ja tutaj jasno wyraziłem i pod, 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 podtrzymuję, że nie powinien być, bo dlaczegoż miałby być? Dobrze, żeby był specjalistą w swojej specjalizacji. Ja się zarządzam. też zgadzam, niech menadżer będzie tak menadżerem, menadżerem dokładnie. psycholog, psycholog. Dokładnie. Natomiast to, co może i co powinien, w tym sensie powinien, warto, aby to rozpracować skorzystać z tej wiedzy, no i teraz może skorzystać na dwa sposoby, co najmniej dwa, jeden to samemu się kształcić, to znaczy poznawać różno czyli zdobywać tą wiedzę, no ale to już tak powiem, pewien jednak w umiarkowany sposób, a drugie, no to mieć w swoim zespole kogoś, kto się na tym zna, czyli tak jak zresztą to żadne odkrycie Ameryki, tak jak co jest jednocześnie też zadaniem menadżera, czyli tworzyć zespół specjalistów tak i sprawiać tam jednocześnie takiego specjalistę mieć w swoim lub w szerszym gronie w zespole. Wtedy też tak troszeczkę przypominając tą audycję, bo chcemy dzisiaj przejść do jednej, no w zasadzie dwóch, być może trzech, zobaczymy, jak nam czas pozwoli, takich elementów, które już wiemy, co nas wspólnie zainteresowało, co może być interesujące dla menadżera sprzedaży, a co możemy zacząć z psychologii, prawda, bo żeśmy, mm. żeśmy już troszeczkę o tym przed audycją sobie rozmawiali, no i takim, tak jak rozumiem, wątkiem, który ciebie jakoś szczególnie zainteresował, co mnie też ciekawi, dlaczego akurat ciebie to zainteresowało, no to jest teoria dysonansu poznawczego, czy w ogóle ten mhm. koncept dysonansu poznawczego. Ale zanim o dysonansie poznawczym, to ja, Andrzej, chciałem Ciebie właśnie jako doświadczonego menedżera z dużym stażem spytać, gdybyś tak miał prześledzić swoje lata pracy, nie? Tak trochę zrobić sobie teraz mhm. takie, 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 takie resume i to w jakich momentach tobie na przykład czułeś, czy wiedziałeś wręcz, że na przykład brakuje takiej wiedzy psychologicznej, nie w rozumieniu, że ty ją musiałeś mieć, ale żebyś mówić kurczę, na przykład fajnie, coś przeczułam, że dobrze, żebym coś wiedział, albo żebym potrzebował ludzi, którzy by wokół mnie, ten, że... Miałeś takie no, momenty, takie w swojej, że tak powiem, karierze?
0: Wiesz co, jeżeli to one były dosyć rzadkie, to znaczy mhm. wiesz, ja, ja, ja miałem to szczęście, że byłem na... Bardzo wielu szkolenia, mhm. gdzie w trakcie tych szkoleń, te elementy związane z psychologią pojawiały się. Okay. Natomiast no, powiem szczerze, jakby nie miałem świadomości, jakby czym jest ta nauka, jakie mhm. jest pełne spektrum, jakie narzędzia można skonstruować na bazie, na bazie różnych badań związanych mhm. z psychologią. Znaczy w związku z tym, wiesz, dostawałem to, co powiedzmy, nie wiem, projektanci danego szkolenia, że tak powiem, zaszyli w programie. Natomiast nie nie były to jakieś moje świadome wybory, tak? raczej raczej to były szkolenia związane z zarządzaniem, z przywództwem, z pracą zespołową i tak dalej, i tak dalej, gdzie te elementy się pojawiały, ale ale powiem tak, nigdy nie byłem, że tak powiem, w takiej sytuacji, że że miałem pełen przegląd i mogłem powiedzieć, ach, tu czuję, że powinienem jeszcze coś, okay, na przykład, okay. nie wiem, dowiedzieć się, doczytać Aha. i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, nie miałem takiego rozpoznania, powiedzmy, nie wiem, tak zwanego helikopter view. Okay. Czym jest psychologia mm-hmm. i, 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 i które te obszary mogą mi się przydać. Mm-hmm. Gdzieś tam one mi były dostarczane, tak? I w mm-hmm. i, 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 i bardzo jakby w formie znakomitych szkoleń, mm-hmm. tak? Tym niemniej, to jakby to... To było zwykle właśnie szkolenie, jakieś elementy, jakiś które elementy. gdzieś tam się pojawiały. Mhm. Jakiś program rozwojowy, gdzie pojawiały się te elementy, tak. Okay. Natomiast teraz, z perspektywy czasu, no. wydaje mi się, że w ogóle jest pewna hmm, nie, no, no luka w systemie edukacyjnym Aha. i to jeszcze przed tym nim pójdziemy do pracy. tak? Wydaje mi się, że nie wiem, że na wszystkich kierunkach studiów powinien być nie wiem, jeden semestr pod tytułem psychologia, po mhm. prostu. Już my przed programem rozmawialiśmy, tak. Konrad że, że na studiach humanistycznych, ja jestem po, po uczelni technicznej, ale mhm. i tam nie było tego, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast mhm. fajnie, żeby to mhm. było. A może jeszcze na etapie szkoły średniej, tak?
2: Mhm.
0: Bo, no bo no. Skoro, skoro jesteśmy ludźmi, tak. funkcjonujemy z ludźmi, tak? Mhm. To warto, żeby zrozumieć, no skoro, skoro, skoro poznajemy nie wiem, podstawowe zasady fizyki, to dlaczego by nie, nie poznawać, po zasad zas- jak, jak mhm. funkcjonuje
1: ludzki mózg, tak? czy, czy myślenie, i tak dalej, i tak dalej. To by było zresztą wyzwaniem, myślę, że dla wielu psychologów, żeby taki na np. podręcznik skonstruować, mhm. Chociaż chociażby na wydziałach Psychologii, oczywiście wstęp do psychologii, czy też no, takie tło historyczne jest, jest jako jest w programie, ale powiedziałeś, ja dlaczego też Andrzej, ja Ciebie o to pytam, bo, no właśnie, bo pytam Cię o to, jak Ty, czy miałeś takie zaciekawienie, czy jakby z którego momentu do Ciebie, tak, z którego źródła do Ciebie przychodziła wiedza psychologiczna mhm. jako, do, jako do menadżera. E, obstawiam, Obstawiam, mówię, obstawiam też na poziomie swojego doświadczenia, że Twoja historia jest taką dosyć, można powiedzieć, statystycznie reprezentatywną historią, czyli że wielu nas w zawodowej ścieżce w taki sposób ociera się, czy też dowiaduje się o różnych konceptach, Co, jak się pewnie domyślasz, ma swoje plusy i swoje minusy, tak? No bo jak mm. zwykle wyrywkowość to jest ten na minus no i takie jakby no nie wejście w, w, głęboko w temat. No a drugie, no to niestety wiem to z praktyki również niestety, że no ta jakość tego przekazywanego materiału bywa różna, ale to teraz wątku nie otwieram, ale bo bardziej go sygnalizuje, bo, bo, bo właśnie mnie ciekawi, ta twoja perspektywa no i, i, i zmierzam do tego to co na przykład ciebie zainteresowało zaciekawiło z perspektywy pracy menadżera w kontekście dysonansu poznawczego mhm. dlaczego akurat ten wątek
0: no wiesz co, ja, ja, ja przeczytałem książkę Aronsona pod tytułem, że człowiek istota społeczna, tak. taki, taki tytuł gdzie, gdzie parę rozdziałów tej książki jest poświęconych właśnie omówieniu dysonansu poznawczego. Swoją drogą, to zaczyna
1: studia z psychologii, to Pierwszy rok, tak, Pana od wieku. razu. Na, no na, na pewno na, na
0: tak no, no, no i tam jakby hmm. czytając to, generalnie oczy mi się szeroko otwierały, bo hmm. no, z, 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 zacząłem lepiej rozumieć pewne mechanizmy, e, jak funkcjonuje komunikacja, tak, jak funkcjonują media na przykład, mm-hmm. tak, i, 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 i różne rzeczy, które no gdzieś kiedyś pewnie jakoś intuicyjnie rozumiałem. Tak, to mm-hmm. tutaj, tutaj pojawiły się wyjaśnienia, dlaczego to się tak dzieje, a nie inaczej. Znaczy, ja ja, powiem, ja jestem taki ciekawski trochę i, no no. i, 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 i lubię rozumieć, dlaczego coś działa jak działa i to okay. nie chodzi tylko o jakieś nie wiem, urządzenia mechaniczne, typu, mm-hmm. nie wiem, zębatka i łańcuch w rowerze, ale, ale również takie zagadnienia związane z tym, no na przykład dlaczego tak, a nie inaczej podejmujemy swoje decyzje, dlaczego tak, a nie inaczej uzasadniamy swoje działanie, a, a o tym właśnie bardzo dużo mówi dysonans poznawczy. A wiesz Konrad, ja miałbym prośbę, może byś tak w kilku słowach e, słuchaczom Którzy no, może, może nie zetknęli się, no, jakby, tak z, się z, aż jakby nie czytali tej książki, albo nie zetknęli się jakby mocno z tym pojęciem, może byś kilka tak, słów powiedział o, o samym jakby mechanizmie dysonansu poznawczego.
1: Spoko, yy, chętnie opowiem. Yy, to rzeczywiście... Oczywi- Zacznę mimo wszystko od rekomendacji książki, akurat nie, te książki, nie tej, o której ty wspomniałeś, chociaż ona oczywiście też jest fajną, ciekawą książką, natomiast jest już nowsza, że tak powiem, książka, również współautorem jest Aronson, czyli, żebym nie przekłamał tytułu. To jest Błądzą wszyscy, ale nie ja, czyli Karol Tavris i Elliot Aronson. No i to jest już książka dedykowana tylko w zasadzie pojęciu dysonansu poznawczego, więc polecam książkę, jakby ktoś chciał temat e, 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 pogłębiać. Leon Festinger, jeden z pierwszych się tym tematem zajął, można powiedzieć, że on jest takim ojcem tego, tego konceptu. Pokrótce. Teoria dysonansu poznawczego mówi o tym, że generuje się w nas pewne napięcie. To napięcie skłania nas, można powiedzieć, z takim napięciem motywacyjnym, motywacyjnym w tym sensie, że chcemy zlikwidować to napięcie, a to napięcie generuje się pomiędzy samooceną własną, to znaczy jak postrzegamy, jacy jesteśmy, a tym, jakie informacje na przykład do, y, przychodzą do nas ze świata. Najprostszy przykład, y, palę papierosy, a dochodzi do mnie informacja ze świata, czyli y, że papierosy są szkodliwe i są na to badania i dowody. Tak? No i teraz ja jako palacz przeżywam Pewne napięcie z tym związane, ponieważ no to w takim razie m- mam dwa wyjścia. No, jakby w takim, no bo jedno z wyjść to jest takie, coś ze mną, to, co zepsuję. Jak uzasadnić to, co robię. No, bo teraz tak, albo jestem yy, no, niespełna rozumu, skoro dane pokazują, że to prowadzi do chorób. Mhm. no to w takim razie co, mam jakieś tendencje samobójcze czy jakieś autodestrukcyjne, no więc muszę ten dysonans zlikwidować, to jest nieprzyjemny stan, więc muszę go zlikwidować na przykład z historią o tym, a moja babcia paliła do 90 roku życia i przeżyła, więc to te badania mogą być pewnie jakoś przekłamane, to nie musi być prawda, czyli muszę sobie ten, to napięcie z... To napięcie zminimalizować. Ale są ciekawsze, bo to może powiedzieć taki właśnie książkowy wręcz wręcz przykład. W całym koncepcie dysonansu poznawczego, to, co dla mnie jest najbardziej ciekawsze, to, najbardziej ciekawe, to właśnie to, jak dużo wysiłków podejmujemy na to, żeby owe, d, owe napięcie likwidować. E, czyli na przykład. E, a co ciekawe, że to może działać, że tak powiem, i na plus, i na minus, bo tu podałem akurat przykład tego, że przychodzi do mnie informacja mm, no, negatywna, w sensie no, palenie złe. To, przepraszam, no. od razu
0: mi się coś mówisz, przychodzi informacja, wiesz? A w no, swojej książce przywołuje taki przykład, no. e, odwołując się do historii, tak? Czy pamiętacie, co się działo z posłańcami, którzy przynosili złe wieści? Tak, przychodzi informacja. No tak. No różnie się działo, ponieważ ponieważ tu był też dysonans, a władcy nie lubili otrzymywać Takie... wiadomości, na które nie byli przygotowani i które, które gdzieś burzyły im pewien czyli pierwotna, pewien pogląd pierwotna,
1: na... wersja, pierwotna wersja rozwiązania napięcia to było ścięcie głowy tak, ta,
0: taka najbardziej radykalna ta, tak.
1: najbardziej radykalna, skoro przyniósł taką złą informację Wiesz co, no, ale w pewnym, bo tak, bo to jest my tutaj podajemy te tak właśnie przy, przykłady, kiedy informacja jest negatywna ale dużo mniej się mówi o tym, że do nas poznawczy też działa w drugą stronę stronę, że działa też w tym sensie motywująco, że mogę mieć w swoim, w swoim rozpoznaniu, mówię każdy z nas indywidualnie, na przykład to, że na przykład no, nie jestem specjalnie pomocnym człowiekiem, podaję przykład, ale zdarzyła się sytuacja jedna czy nawet druga, gdzie ktoś mnie tak, na przykład podziękował mi za, za jakąś pomoc. Ja mówię, o, dostaję informację, no i Też jest różnica pomiędzy samooceną, a tym co widzę z zewnątrz, a tym jaki mam komunikat z zewnątrz. No i ta różnica też wymaga jakiejś korekcji, zredukowania, zredukowania, zredukowania. Co może Skoro zadziałać.
0: ktoś dostrzega, że ja pomagam,
1: tak. to może kurczę, to, to nawet... to może ja naprawdę tak.
0: zacznę pomagać, tak? tak? Bo może znaczy, akurat przypadkiem
1: pomogłem. M- może przypadkiem tak? albo ktoś tak to odebrał. Mhm. E, dlaczego mówię, że to jest dużo ciekawszy wątek i myślę, że sobie po przerwie go y, 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 rozwiniemy? Dlatego, że tu jest też zobacz bardzo duży potencjał do rozwijania właśnie chociażby pracowników. Mhm. Na poziomie chociażby informacji zwrotnej. I, A. I, 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 A o mm, tym pomyślałem. Dokładnie, A. tak. Czyli jak, jak, jak to no w tym sensie wykorzystać, nie lubię tego słowa, bo zaraz mi się to kojarzy, że to jest jakieś manipulacje, manipulacyjne, tak. tak. Ale jak właśnie wi- wiedząc to. Tak jak mówię, moim zdaniem się o tym dużo mniej mówi kiedyś mówi o dysonansie. Zawsze jest to właśnie, że to jest dysonans, że coś niefajnego coś, o sobie. Coś oślicza, zgrzyta, że coś tak. zgrzyta mi na nie, na nie. A dysonans poznawczy też zgrzyta na tak. Zresztą w y, tym właśnie chociażby przykładzie, na przykład dowiedziałem się. I to o kurczę, to nie wiedziałem, że mogę po, że jestem taki dobry, że pomagam no to,
0: to otworzyłeś mi, że tak powiem kolejne fajne okienko, bo już tego ronsona dawno czytałem no to... i tego elementu pozytywnego nie zapamiętałem, znaczy by, były to tam zachęcam. te dysonans typu Zgrzytanie. Ta... a to
1: zgrzyta a to... też w drugą stronę fajnie, a to zgrzyta w fajnie. drugą stronę, więc stawiamy znowu przecinek, nie kropkę i wrócimy sobie do tego w trzecim secie, a teraz drugim harmoniczny muzyc. dysonans tak, o, można tak, tak. powiedzieć Numer 3.
0: Czyli dysonans. Dysonans harmoniczny. Może
1: drugie słowo już dzisiaj, drugi tak. zwrot ukułeś. Mamy. no mamy... to taka e, wewnętrzna smart... sprzeczność jest dosyć mocna. Smart, <laughs> harmoniczny i,
0: i dyson... Smart Beret. Smart, smart Beret
1: smart berecik i, i, i to drugie dysonans dysonans harmoniczny dysonans albo har- har- co, coś w tym gości. no może może. no właśnie, no to wróćmy do tego dysonansu no bo, bo do, jako do takiej rzeczy, bo właśnie ty mm, mm, kiedy rozmawialiśmy sobie o tym dysonansie no to mm, mówiłeś, że ciebie to co za, za jakoś zainteresowało zaciekawiło, no i jak rozumiem też to widziałeś na przestrzeni swojej pracy i pewnie też cały czas widzisz to jak, jak ten mechanizm, tak to sobie go nazwijmy, jak ten, to, 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 niektórzy hmm. mówią nawet o pewnym popędzie, że to jest pewien popęd właśnie z racji tego, że to jest coś, co nas tutaj hmm, potem mo- motywuje do, do redukcji tego dysonansu, że działa, że widziałeś to wielokrotnie, no bo jesteśmy w wątku sprzedażowym, hmm. tam, widziałeś to w marketingu, widziałeś w sprzedaży. Możesz podać jakieś przykłady, jak to... Wiesz, co tak, znaczy to,
0: to w sprzedaży to, to, to w ogóle są takie no bardzo, bardzo modelowe przykłady. No. Tak. E, to znaczy, kupiliśmy coś, produkt jakiś,
1: rozwiązanie, produkt, tak, cokolwiek, tak? Kupiliśmy jako osoba, czy mówisz jako firma? Na no, obojętnie. Znaczy, ktoś
0: podjął decyzję tak, o, o zakupie czegoś. Nie mm-hmm. wiem, samochodu, roweru, cokolwiek, ekspresu do kawy. Cokolwiek by to nie było. E... Lepiej oceniamy ten produkt po zakupie, niż przed zakupem. Znaczy przed zakupem, kiedy szukaliśmy odpowiedniego dla nas produktu. Weźmy ten ekspres do kawy, rozważaliśmy, czy on spienia mleko, czy, czy robi ekspreso, czy... Czy, tak. czy, czy cappuccino, latte, macchiato i tak dalej, i tak mhm. dalej. Rozważaliśmy, rozważaliśmy, nie wiem, różne parametry typu, nie wiem, energooszczędność takiego rozwiązania, nie wiem, elegancki design, no, wiele elementów jest, mhm. oprócz smaku samej kawy zapewne, które możemy brać pod uwagę kupując
1: ekspres do kawy. Wiesz, ja, ja trochę
0: tak. teraz szyję i wymyślam, no, ale ten... Ale, tak, ale, tak, ten, tak. ten, ten... No, ale
1: możemy to sobie wyobrazić, żeby też tak naszych słuchaczy... Yy, m- yy, Którzy są w, jakby posadzeni w takich mm-hmm. wątkach, no wyobraźmy sobie, że organizacja, nie wiem, wy, wybiera jakiś soft. Mm-hmm. Tak? Potrzebny. No już możemy klasycznie od CRM, u mm-hmm. jak jesteśmy w sprzedaży, no ale załóżmy jakiś ważny. Mm-hmm. Tak? Ja ale wiesz to... co,
0: nawet ten ekspres do kawy nie tam zostanie,
1: tak? I w tym momencie, kiedy
0: porównywaliśmy ceny, porównywaliśmy mm-hmm. wygląd, dostępność, różne, różne cechy tego produktu no nie wszystko było idealnie, tak, bo prawdopodobnie nie ma takiego idealnego ekspresu do kawy, który w ogóle by spełniał oczekiwania wszystkich kupujących, więc powiedzmy, nie wiem, 80% jego cech było okej, znaczy bardzo dobrych, a 20% było tak, nie dyskwalifikowało, ale ale okej, nie, no i kupiliśmy, to zaraz kiedy po, po, po wydaniu pieniążków i po, w wypiciu tej pierwszej kawy, no, tak. mm, no, aromat, no w ogóle super fajnie, nie? No, w ogóle, no znaku, inwestycja życia, tak, niemalże tak, tak? tak? I zaczynamy za chwilę wychwalać ten ekspres, za chwilę przychodzą do nas znajomi, często jemy wszystkich kawą, nawet, nawet jak, jak ktoś nie pił kawy, to i tak nie, spadujemy, żeby spróbował i tak mhm. dalej, i tak dalej. Zachwycamy się tym naszym ekspresem do kawy, ponieważ chcemy uzasadnić swoją poprzednią decyzję i nawet jak nam coś zgrzyta, to zaczynamy, przestajemy dostrzegać to, co nam zgrzytało. Co więcej, szukamy jeszcze po tym argumentów, żeby przykryć ten zgrzyt. To znaczy gdzieś jak widzimy, nie wiem, reklamy ekspresów do kawy, to koncentrujemy się na tych elementach, które nam pasują. No i generalnie jakby dysonans można można podsumować tak, jak coś nam pasuje do obrazka, to jest OK jak coś prawda. nam nie pasuje
1: mhm. to wycinamy to z naszej świadomości mhm. to prawda, to, ja, ja bym wiesz co, tak jak Cię słuchałem to, 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 to znowu ze swojego podwórka, czyli też mówię z takiego podwórka hr ja to widzę jeszcze w, w jednym w jednym elemencie ta, ta, ten, ta decyzja, do tego Cię pytałem, że czy, czy podawałeś ten przykład kawy, ale też na przykład właśnie wybór jakiejś, jakiegoś narzędzia dla organizacji, dla większej czy mniejszej grupy. Mhm. Ale jednym z wyborów, które organizacja robi, dokonuje wyborów jako organizacja, no to jest zatrudnienie nowych osób. Mhm. I ten mechanizm dokładnie tak samo działa. Mhm. To znaczy, a mówię to z perspektywy managera, czyli bardzo silnie redukujemy dysonans poznawczy, jeśli on się pojawia, a pojawia się, a zaraz powiem dlaczego się pojawia, dlaczego się na pewno pojawia w momencie rekrutacji. Czyli no właśnie nie chcę, nie chcę tak, że tak powiem, jeden do jeden porównywać wyboru ekspresu do wyboru kandydata, ale finalnie jest to pewnego rodzaju wybór spo, spośród kilku innych osób. Mm. Tak? No i teraz wybieramy tą osobę, jeśli jest taka sytuacja, że mamy, ale załóżmy, że mamy kilku kandydatów, kilka kandydatów. Wybieramy, no i już potem następuje cały system, mówię przez system, bo rzadko bywa na rekrutacji jedna osoba, bo to nawet, że tak powiem, Redukcja dysonansu w grupie następuje. Nie? Mm-hmm. Tego wybraliśmy, tamtego odrzuciliśmy, no bo i zaczynamy po pierwsze wynajdywać, utwierdzać się w plusach, tak zwanych plusach tej osoby, którą wybraliśmy, i zaczynamy podkreślać minusy tych, których nie wybraliśmy. Znaczy, wy, wyciągać też, no tak, ale tamten, no, no jednak to doświadczenie z tej innej branży, to na pewno by nam tutaj nie pasowało. Nie? I zaczynamy się utwierdzać. I teraz. Można powiedzieć, no i, można powiedzieć no, yy, no i co z tego? No bo co z tego, że tak się dzieje? No, yy, yy, jeśli w ogóle tutaj następuje jakikolwiek, yy, następuje jakikolwiek kłopot, to ja przynajmniej go postrzegam w tym, że ten proces następuje zbyt wcześnie. To znaczy, jeżeli yy, zbyt wcześnie na poziomie decyzyjnym, bo ty fajnie to opowiadałeś na przykładku, na przypadku ekspresu. tego ekspresu do kawy, chociaż aż mi się rwało, żeby Ci przerwać i powiedzieć, no tak, tylko, że prawdopodobnie ten pierwszy, ten pierwszy ekspres, który Tobie się spodobał, to już wybrałeś w pierwszych marketerzy, żeby też, i Ci, co się tym zajmują, powiedzieli, że już wybrałeś pewnie w pierwszych dziesięciu minutach albo nawet w pierwszych kilku minutach, kiedy zobaczyłeś w ogóle ekspresy, a później całe to, co nazwałeś tutaj, że analizowałeś ceny, to było szukanie argumentów po to, żeby utwierdzić się w pierwszym wyborze. To wiesz co, Aronson
0: pisze o znaczeniu nieodwołalnych decyzji. Mm-hmm. I, i, I on pisze, że po decyzji, która jest ostateczna, tak, zaczynamy siebie do niej przekonywać bardziej, tak, niż w zresztą. sytuacji, kiedy mamy możliwość nie wiem, wymiany, wymiany tego oczywiście. ekspresu, na przykład oddania, zwrotu i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz co, to teraz... I włączyłeś mi tak myślenie, jakby jak pracownika. mówiłeś mi o tym zatrudnianiu, no. tak? No. Czy, czy, czy chcesz powiedzieć, że, 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 że to psychologowie wynaleźli trzymiesięczny okres próbny?
1: <laughs> tego tak? nie wiem. <laughs> tego nie wiem. Swoją drogą to. Tak, ale, ale widzę
0: tutaj pewne, że tak powiem, no konotacje. Jest,
1: jest, to. jest to pewien w- 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 wentyl bezpieczeństwa. Natomiast pytanie, czy my rzeczywiście, bo jeżeli już mówisz o tym o, o, o trzymiesięcznym zatrudnieniu, to pytanie, czy my przez te trzy miesiące potwierdzamy sobie, czy, szu- czy jednak mamy tak zbudowany proces mm-hmm. onboardingu, że jednak weryfikujemy i sprawdzamy mm-hmm. na ile predykcja z rekrutacji, z selekcji jest dobrą predykcją, bo może się okazać, że nie i właśnie powinniśmy się wycofać z tej kandydatury tej osoby, mimo że już jest na okresie okresie próbnym. Ale wspomniałem o tym, dlaczego powiedziałem, że... Czyli czyli to obiektywizuje, tak, jakby
0: jakby ten trzymiesięczny okres, powoduje, że jakby, bo gdyby ta decyzja była nieodwołalna to wtedy no to tak. wystąpił od razu mechanizm wysonansu. No
1: dużo silniejszy tak. był. Był silniejszy, Dużo, tak? du, dużo silniejszy, więc to, 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 jest, to jest na pewno coś, co powoduje, że ta sytuacja jest mniej... Od, no właśnie, tak jak powiedziałeś, nie jest tak odwołalna, ale ja wspomniałem o czymś... Wiesz, nie, nie chcę, byśmy tutaj mocno o samej rekrutacji mówili, ale ja wspomniałem, dlaczego ten, jesteśmy, można powiedzieć, skazani na ten, że ten dysonans się pojawi. No chociażby z tego powodu, znowu i tu też wkracza mhm. wiedza związana z psychologią, że można powiedzieć, wiadomo, że człowiek na, kiedy przychodzi szukać pracy i kiedy się prezentuje, no to jego prezentacja jest na najwyższym poziomie. Nawet mhm. jeśli utrzymuje pewien stan mhm. takiej właśnie autoprezentacji, to raczej pokazuje najlepszą wersję siebie, a to oznacza, mhm. że spadek, niektórzy mówią o tutaj jeszcze innym, o, ten, o innym mechanizmie, czyli równania do średniej, który się pojawi w jego wykonywaniu jego czynności, mhm. niezależnie od tego jaką byłby gwiazdą sprzedaży, mhm. jeśli już mówimy mhm. o sprzedaży, to jego poziom wykonywania spadnie do średniej, wcześniej czy później. Mhm. I teraz pytanie, czy my to odczytamy jako błędną rekrutację? Źle, źle, źle podjęliśmy decyzję, czy w jakiś inny sposób. Ale jeżeli mamy świadomość się tego, mhm.
0: tego, 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 błędu poznawczego, no jest, który to jest związany z tym, że ignorujemy jakby ten efekt powrotu do średniej, do średniej tak? tak? Znaczy, mhm. jeż, jeżeli mamy tego typu świadomość, tak, no to, 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 to jesteśmy, bym powiedział, po bezpiecznej stronie i rozumiemy to. Jeżeli tak. nie, no to próbujemy to znowu uzasadniać, tak?
1: To prawda, to prawda. No a na, na, natomiast yy, jesteśmy wiedząc, tak jak powiedziałeś, mając tą wiedzę, jest tak, tak samo na, już na poziomie właśnie selekcji rekrutacji jesteśmy w stanie minimalizować, bo ja jestem raczej, yy, stoję na stanowisku tego, że raczej minimalizować niż likwidować, bo to jest moim zdaniem nie, niewykonalne, czyli minimalizować na przykład właśnie ten efekt dysonansu poznawczego i tego utwierdzania się w decyzji, na przykład chociażby tym, kto jest kto dokonuje rekrutacji i selekcji, albo na przykład na którym etapie się pojawia ów menadżer, który, z tak powiem, swoją obecnością często gęsto, ten przełożony delikatnie, chcąc, nie chcąc sugeruje na przykład rekruterowi, który kandydat mu się bardziej podobał. Wiesz co,
0: fajnie, że, że poruszyłeś ten wątek, bo, 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 bo ja powiem tak, ja, ja do tej pory na dysonans poznawczy mhm. patrzyłem przez okulary sprzedawcy, mhm bardziej sprzedawcy niż menedżera, tak? czyli, 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 czyli osoby, która e, ma rozpoznać potrzeby klienta, ma zrozumieć zachowanie klienta, A mhm. tutaj ten dysonans poznawczy jest dosyć istotny tak, w tym wszystkim, tak? ma zrozumieć jak działa proces zakupowy tak? I, i, i tutaj dysonans poznawczy bardzo wiele rzeczy wyjaśnia, ale z drugiej strony e, jak ten kapelusz. Przełożymy na tak. drugą stronę i pomyślimy Smart sobie <laughs> tak, sobie o, 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 o roli, o roli osoby, która prowadzi zespół, tak? mm-hmm. która gdzieś odpowiada za rekrutację, i gdzieś za to zrozumienie tej koncepcji dysonansu tak. poznawczego też ma, ma istotną wartość, tak? I, I warto o tym, warto to wiedzieć, pamiętać. Wiesz co, jedna rzecz od no. razu mi przychodzi znowu, tak. taka do głowy, że, że bardzo możliwe, że hmm że to, to, co mówiliśmy wcześniej, fajnie było, żeby, nie wiem, na studiach był jeden semestr psychologii. Tak? Mm-hmm. A fajnie by było, żeby, żeby to był ten jeden semestr, ale taki, jeżeli jesteś powiedzmy, nie wiem, na marketingu i zarządzaniu, to żeby to była ta psychologia, która gdzieś jest związana z tym obszarem, tak? To z
1: tego, co ja się orientuję na marketingu i zarządzaniu, to jest, uh-huh. to jest, uh-huh. bo to są na tyle już, wiesz, sprawdzane i, 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 i no takie utrwalone koncepcje, że no, nie wyobrażam sobie, uh-huh. myślę, że, że przeciętne w, czyta- w rozumieniu statystycznie uh-huh. um, ktoś, kto jest po zarządzaniu czy też po, kto, mówię o studiach lub marketingu, no to trudno, żeby się nie uh-huh. zapoznał z takimi uh-huh. konceptami. Natomiast jak mówisz o sprzedaży, to ja jeszcze tak przed przerwą taką ciekawostkę e, wrzuca a propos, bo powiedziałeś o tym ekspresie do kawy. Y, y, y. Jednym z błędów, które najczęściej popełniamy, takim to jak chcesz, no wyłóżmy, że ty kupiłeś ekspres I ja tam potem sobie mówię w którymś momencie, że ja też bym sobie chciał kupić ekspres. I co, co robimy standardowo? No pierwsze to łapię ze telefon, i dzwonię do ciebie, bo wiem, że niedawno kupiłeś ekspres. Jak
0: ta kawa smakuje.
1: Jak tak. ta kawa. No i to jest najgorsze, co mogę zrobić. Tak, ten moment czasowy, który wybierasz. Tak. tak. Dlaczego to jest najgorsze, najgorsze? Ponieważ ty jesteś najsłabszym doradcą w tym momencie, mnie, dlatego, u że u ciebie... ten dysonans. U ciebie... Już to... Ty już zauważyłeś, że no robi to fajne espresso, ale kurczę, ta amerykana to taka sobie. No mleko Ej, spienie, jest dobry, bo ta kawa jest
0: słabej jakości. Tak, Wiesz, muszę coś, zmienić dostawcę tak, kawy. Tak. Tak.
1: Więc... Innymi słowy, pytanie, a często to robimy odruchowo, że nie wiem, ktoś wybrał nowy, kupił dom w jakiejś okolicy, kupił nowy samochód. Ja. O, mój, mój Dings, dzwoni znowu. Ktoś dokonał właśnie jakiegoś wyboru, to dzwonienie do niego, pytanie się powiedz stary, jak to, jak się w tej okolicy mhm. mieszka, to jest najgorsze, co możemy zrobić, dlatego że ta osoba ma żywy interes tak. w tym, żeby nam to zachwalać. Raptem poranne korki godzinne, redukują yes, się tak. do 15 minut. No, tak? 15 minut, a w dodatku wiesz, to jest no, naprawdę dobry czas, tak. żeby sobie upo- układać tak. myśli, ciekawych posłuchać ciekawych posłuchach, algorytmie posłuchać. To, 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 to jest w ogóle... Nowe tak, tak, powiem Ci, tak. że w ogóle, bo tak to zawsze ja do pracy miałem tylko 5 minut, nie miałem na nic czasu, a tak to godzinka, nawet powiem no. Ci, że to tak mi pyka, a znowu jak kończę Sry. pracę, to słuchaj, tak jestem czas taki, żeby tak trochę. Te półtorej oddzieli. godzinki
0: w ogóle mija jak zbit, zbitasz zbitasz czas. czas.
1: Czyli za tym tak wiesz, mogę odpocząć i do domu już przyjeżdżam taki świeży. Jakby A. wiesz, pracę zostawiam przez te półtorej godziny. Więc A. naprawdę to Dokładnie. jak nawet sumować, że to jest trzy godziny dziennie, to naprawdę to nie zmienia faktu. Uważam, że to była dobra decyzja. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Bardzo dobra decyzja. Muzyczny sen. puścili muzę Tak jest. Myśmy czwarty set. Dysonans. Dysonans, ładna muzyczka, taka. Ale wiesz co, ten dysonans, to nam
0: się nam się rozciągnął, tak? Bo to zdaje się, już, szeroki
1: temat. Już masz tak. dysonans, że nam się rością. <laughs> <laughs> tak miałoby być. Nie, trochę
0: na zegarek, tak patrzę, Patrzysz, ale, ale, ale z drugiej strony no, te, temat, temat
1: jest. No wiesz, no, to jest duży temat. To tak? jest duży temat. Natomiast y, tak trochę, żeby, y, żeby iść w kierunku może nie tyle podsumowania, no ale mówimy o konwencji tego, na ile taki wątek może się przydać dla menadżera, no bo tak tutaj menadżera sprzedaży, no to może się przydać chociażby z tych dwóch ważnych powodów, o których mówimy. Czyli może się przydać, żeby rozpoznawać relacje, jakie relacje, że tak powiem, ma nasz klient z produktem, z ofertą, z usługą, przepraszam, tą, którą oferujemy, czyli, że to się dzieje w tej relacji, relacji, że klient podejmuje jakieś decyzje, no a druga, ten wątek, który uważam, że powinien zainteresować menedżera czy w ogóle kogoś, kto pracuje z ludźmi, i też dla ludzi, no to tego, że w naszych relacjach również te mechanizmy następują. tak? znaczy, że my na przykład też kogoś zaczynamy lubić lub właśnie mniej lubić, yy, gdzie potem sobie uzasadniamy te nasze, no, można te mhm. nasze decyzje. Generalnie jesteśmy, że tak powiem, yy, gdyby tak to z, z zebrać, no to jesteśmy yy, ma, m, takimi trochę maszynami, oczywiście mhm. to w pewnym w pewnym, pewnej umowności maszynami, które wykonują różne czynności, a później szukają, można powiedzieć, że psychologia też się tym zajmuje, a potem szukają różnych uzasadnień, dla tego, mhm. dlaczego to zrobił.
0: Wiesz co, przypomniałeś Z... mi teraz o, o jeszcze jednym takim mechanizmie, mhm. e, mianowicie e, to, to też zarąsona, tak, znaczy teza jest taka, znaczy jeżeli ciężko pracujesz, żeby osiągnąć jakiś cel, tak, to osiągnięcie będzie bardziej dla ciebie atrakcyjne, uh-huh. jeżeli przyszło z trudem, jeżeli się musiałeś napracować. Gdyby przyszło tak, uh-huh. to byś tego tak nie cenił. Tak? I wiesz co, teraz, teraz zacząłem sobie to kojarzyć, ale wiesz co, dopiero teraz to skojarzyłem, że na przykład wszelkie trudne egzaminy, egzaminy zawodowe, certyfikaty i tak osiągnięcie jakiegoś statusu, nie wiem, tak, ekspert, potwierdzone Egzaminem, trudnym egzaminem, tak, powodują, że, 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 że ci, co przeszli przez te egzaminy, przez to się te si te egzaminacyjne, mhm. zaczynają to bardziej cenić, to swoje osiągnięcie. Tak, tak, I teraz, teraz jest taki mechanizm. Teraz, mhm. teraz mhm. wiesz, to, to jest też jakiś taki mechanizm. Powiedzmy, nie wiem, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie wiem, jest pewna selekcja, jeżeli chodzi o niech ambasadorów marki, jeżeli trudno zostać ambasadorem marki, przykładowo, tak, i musisz naprawdę do, poznać dobrze produkt, mm-hmm. tak, natrudzić się, tak, a potem jeszcze zdać jakby trudny egzamin, to będziesz bardziej emocjonalnie związany z tą marką
1: powiedzmy, niż
0: gdyby to było...
1: No tak, łatwe. no, bo, no bo, bo gdybyśmy zajrzeli pod spód, dlaczego tak się dzieje, czyli właśnie żebyśmy spróbowali zauwa- zobaczyć ten mechanizm, no bo to mniej więcej polega tak, skoro się w coś zaangażowałem i przeznaczyłem na to jakiś czas, przeznaczyłem A. czasami na to pieniądze, mm-hmm. przeznaczyłem jakieś swoje zasoby, mm-hmm. czymkolwiek byłyby te zasoby, no i teraz no to mm, wykonałem pewne aktywności, no i właśnie teraz z zewnątrz przychodzi do mnie informacja, na przykład no okej, okay, widzę, że przeznaczyłem jakiś czas, no to teraz stoję przed pewnym dylematem. Oczywiście to, co ja mówię, jest pewnym procesem, który rzadko się dzieje, tak jak ja teraz opowiadam, że ktoś tak się zastanawia nad tym, ale to jest części, że tak powiem, trochę można powiedzieć w takim trybie domyślnym, trochę tak jakby, tak jak pracuje komputer, no to nie jest tak, że, że to jest tak na wierzchu w świadomości, mhm. no ale to się dzieje mhm. w ten sposób, że mówię, no dobrze, skoro poświęciłem tyle czasu, no to tak, albo jest albo źle wybrałem, coś ze mną jest tak, nie potrafię rozeznać sytuacji i, dysonans, i jest, zaczyna ma, i to być tak. niewygodne, no ale jeśli ja chcę, a to nie jest fajna ścieżka, no więc no nie, raczej jesteś boli. Dysonans boli, więc znaczy boli yy, nie sam dysonans, boli yy, yy, autoref, yy, yy, taka autora napięcie
0: związane z dysonansem, tak?
1: No, no boli to, no bo wtedy mówię tak, skoro przeznaczyłem dużo czasu zasobów mhm. finansowych, na głupią rzecz, już tak powiem mhm. skrótowo, no to znaczy, że źle podjąłem decyzję, czyli ja podejmuję głupie decyzje, coś ze mną jest nie tak. No to jest niewygodne, czyli mhm. moja autoocena, mhm. ocena własna zaczyna szwankować, więc tak. żeby ten dysonans zminimalizować, zmniejszyć, to ja muszę powiedzieć, no nie, jednak uważam, że sprzedawanie garnków Ceptera mhm. to jest fajna robota. Mhm. Tak, to jednak dobrze, że chodziłem na te szkolenia, kupiłem garnków za parę tysięcy, bo jak na nich się gotuje, to rzeczywiście obiady wychodzą fantastyczne. To, to, to ja, ja rozumiesz, tak? Widzisz, to ten mechanizm, że ja muszę, to, ten mechanizm muszę sobie z, 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 yy, Znaczy tu następuje ten mechanizm yy, likwidacji dysonansu, ponieważ dysonans jest na poziomie moje ocena mhm. siebie. Mhm. Nie, nie mogę... Po, yy, Coś musiałoby być ze mną nie tak, skoro bym się angażował ja, w rzeczy. W słowach
0: tak. uzasadnienie wysiłku. Musi, tak? musi być uzasadnienie wysiłku.
1: wysiłku. bądź kosztu. Tak, no zresztą to jest znany, tak, to jest dosyć dobrze zbaga- zbadany, jak powiedziałeś o tym angażowaniu się w grupy. No właśnie, że, że paradoksy były też takie wielokrotnie, że ludzie że w czasie eksperymentów, że angażowali się w grupy, które były kompletnie niezwiązane z nimi, z, z, z ich na przykład zainteresowaniami, a sam fakt, że był na przykład trudny wej- próg wejścia, na przykład między innymi po to są przecież na różnych organizacjach i nie tylko organizacjach, ale na przykład na uczelniach amerykańskich te różne, um, no, takie, prog- takie, wiesz, rytuały wejścia, tak? I tu były mm. ciekawe badania, że im trudniejszy, na przykład im bardziej wymagający Czasami on był, czasami te progi wejścia są żenujące, musisz się, nie wiem, ośmieszyć publicznie albo zostać, no, już nie chcę mówić o wojskowej fali, tak, czyli o jakichś takich słabych rytuałach, ale one często, gęsto, ten mechanizm dokładnie tak samo działa, to znaczy nagle swoją drogą czasami to uzasadnia też przemoc, to znaczy skoro dałem się tak, że ktoś się do mnie dopuścił przemocy, no bo te rytuały czasami są po prostu beznadziejnie głupie pod tym względem, ale są, no to teraz stoję przed dysonansem. Albo dałem się wyrolować, albo byłem tak naiwny, albo mówię, nie, to jest naprawdę grupa fantastycznych, silnych osób, nie? I fajnie, że do niej dołączyłem, nie każdego mięczaka na to stać, nie? Jestem twardy, że przeszedłem, w związku z tym to jest grupa wybrana, no to mnie ten mechanizm mniej więcej tak... A żeby go przekuć na żebyśmy zrobili nawrotkę do pracy już tutaj naszej menadżera, to może być też pewna wskazówka do tego, że w ten sposób wykorzystując pewien mechanizm, znowu wykorzystując słowo w pewnym jednak umownym cudzysłowie, że że możemy w ten sposób budować zaangażowanie. Zespołów, tak? To znaczy, wykorzystując, że skoro zrobiliśmy takie rzeczy, skoro poświęciliśmy tyle czasu, skoro to jest angażujące, znaczy, że no to ma też dodatkową, tak jak powiedzieli, bo od tego zaczęliśmy, ale, 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 to, ale to nie?
0: Ale to, to, to mi trochę tu z dysonans. Znaczy, wprowadzać i to bo, bo to, bo no. to bo to również musi być prawdziwa wartość, A tak? to ja, od, to dlatego, tanie, ten, to, dlatego to, to jest
1: ten cudzysłow, że to nie jest na zasadzie, że ja sobie teraz to wymyślę, wykoncypuję i na przykład przez to, że ludziom będą utrudniał pracę i o, przez to oni będą mieli poczucie, że jest cięższa i że się narobili, to ja coś uzyskam. stworzymy
0: klub 10, tak? tak? A dlaczego klub się nazywa 10? Bo może być 10 osób w nim.
1: A no to Nie już, może jeszcze, być więcej. to tak? jeszcze inna reguła, bo to tak. reguła niedostępności może nam zadziałać. tak. tak. Mhm. No więc y, sam wątek dysonansu poznawczego jak najbardziej, myślę, że y, no, po pierwsze i, i, i ciekawy, ale no, myślę, że wiele zastosowań dla, dla pracy menedżera na pewno. Mhm. Kropę chyba stawiamy tutaj o dysonansie. Co tak, to, możemy, żebyśmy, możemy żebyśmy na, czy, kropę. Temat,
0: to znaczy, powiedzmy tylko, że temat szeroki, temat warto szeroki. o nim poczytać. Wydaje, czy jestem pewien, że, 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 że każda osoba, która sprzedaje albo zarządza sprzedażą, znajdzie, znajdzie, znajdzie takie wątki i takie obszary, które zarezonują, tak? to, mm-hmm. to może niekoniecznie będzie, wiem, że mówię prozą, tak, no tak. ale nie, niektóre rzeczy mogą być naprawdę odkrywcze i otwierające oczy na
1: wiele zjawisk. Tak? No dobra, to tutaj kropa. Przejdziemy sobie do drugiego wątku, który nas jakoś wspólnie zainteresował, ale ja znowu zacznę Andrzej, zanim przejdzie już odsłonimy dla słuchaczy co to, o czym chcemy pogadać, to ja chcę Ci zadać pytanie. Znowu, dla dla Ciebie jako menadżera sprzedaży z dużym doświadczeniem kilkunastoletnim, czy w jaki sposób dla Ciebie, w jakich znowu momentach i czy w ogóle były takie momenty, że dla Ciebie osobowość ludźmi, ludzi, z którymi pracowałeś, miała jakieś znaczenie?
0: Hmm, a co rozumiesz
1: osobowość, bo to pojęcie hmm. No szerokie. A ty co, co rozumiesz przez to? No odwrócę pytanie. Hmm. Tak po prostu, tak jak pierwsze, co słyszysz jako osobowość. Hmm. To co ci się pojawia? Cechy, zachowania, preferencje?
0: co, chyba tyle różnych wymiarów, stąd ja próbowałem jakby gdzieś gdzieś sprecyzować bardziej bardziej Twoje pytanie.
1: No ale podejrzewam, tak zakładam znowu, być może błędne założenie, że zakładam, że pracując tyle czasu albo sam, albo Gdzieś słyszałeś chociażby na tych szkoleniach, o których hmm. mówiłeś, na przykład o takich konceptach, że jest jakaś osobowość, że ludzie sobie do siebie pasują lub nie pasują osobowościowo. Hmm. No właśnie pewnie coś takiego się było.
0: A je, je, jeżeli, hmm. jeżeli gdzieś jakby wchodzimy na, 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 na temat tych, tych wskaźników osobowości, tak, hmm. O których jest, o których jest no wiele, wiele, wiele różnych w szkół jest, wiele różnych metod, tak? To no ja, ja powiem tak, ja. Chyba sam ze trzy razy przechodziłem przez przez MBTI. Czyli czyli wypełniałem wypełniałem cały test, gdzieś tam potem dostawałem wynik, tak? A a wypełniałem to, pretekstem do wypełniania tego były szkolenia, które były realizowane w oparciu o odniesienie się do tychże wskaźników, tak? I powiem tak, i pierwszego szkolenia to były jakieś zamieszkłe czasy, to szczerze mówiąc w ogóle nie pamiętam. Znaczy mm-hmm. pamiętam, że wypełniałem kwestionariusz, mm-hmm. natomiast samego szkolenia już kompletnie nie pamiętam. Tak jak, tak jak mówiłem, sporo różnych szkoleń, na których byłem, ale, ale kolejne dwa to były, to były bardzo dobre szkolenia. Znaczy to były, mm-hmm. były szkolenia, które bardzo dobrze zapamiętałem, mm-hmm. z których no, uważam, że, 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 że wiele się na nich nauczyłem. I to były szkolenia, które były związane z, z aspektami pracy w zespole. Okay. Znaczy i, 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 I metoda MBTI i wskaźniki MBTI były używane do tego, żeby zrozumieć, w jaki sposób różni ludzie się komunikują ze sobą.
2: Tak? Mm-hmm.
0: I teraz gdzieś tam, nie wiem, weźmy ten wymiar ekstrawersji. Jak mm-hmm. komunikuje się się osoba, która jest bardziej ekstrawertykiem, mm-hmm. a jak, jakie style komunikacyjne bardziej przynależą do osoby, która jest bardziej introwertykiem. Tak? Mm-hmm. I gdzieś jakby w tym wymiarze zrozumienie tego, a w MBTI ten wymiar jest, mm-hmm. ekstrawersja, intrawersja, tak, powodowały, że, że lepiej rozumieliśmy siebie nawzajem, tak,
1: w mm-hmm. zespole. Albo mieliście tylko takie poczucie.
2: Możliwe,
0: tak, ale, ale ja na przykład jako, jako ekstrawerty, tak, jak ja mam pomysł, tak, no to jak ja go nie przegadam z dwoma czy trzema osobami, to naprawdę no, no,
1: no muszę, bo się uduszę, tak. Mhm. Okej, okay, no to sprowokowałem Cię pytaniem, więc dzięki, że, że się tym podzieliłeś. No, pytałem o tą osobowość, bo e, trochę chcę, chcę nawiązać do, do, do tej audycji sprzed z, z roku, e, gdzie, gdzie sam jakby mówiłem o tym, z czego w ogóle się psychologia, jako pewna, e, stąd, stąd moja ta historia o tych czterech ty- milionach lat, a później tam odkąd mhm. cywilizacja i tak dalej. Dlatego, że e, tak. To, co jest, jakby można powiedzieć, wpisane w naszą naturę, taką mówię już o ludziach, to no, chęć samopoznania i poznania drugiego człowieka. No jesteśmy, właśnie, jak tytuł książki, którym przywołałeś, jesteśmy, Aronsona, jesteśmy istotami społecznymi. W związku z tym, to, wokół czego się poruszamy wciąż, to wokół swojej takiej autorefleksji, w sensie autopoznania, no i poznania innych ludzi. W związku z tym z automatu poszukujemy różnych odpowiedzi i poszukujemy, między m.in. Tym, tym się też psychologia zajmuje, czyli tego, kim jestem, też w takim no, nawet w filozoficznym rozumieniu, mhm. tak jakby kim jestem, mhm. jakim jestem człowiekiem. W związku z tym naturalno mamy tendencję do tego, żeby rozpatrywać też inne osoby w kontekście, jakim one są i mhm. e, mm, jakimi o, in, one osobami są. A to, co, a, to, co, a to, co istotne, no że, yy, i co też jest wpisane dosyć mocno w naszą tutaj na, na, naturę, że upraszczamy rzeczy, mhm. Czyli szukamy, no właśnie, szukamy... Ym, Pewnych, pewnych dróg na skróty, tak? Heurystyki, chociażby są takimi drogami na skróty, to czyli, ale również to, co robimy, w ety- ety- etykietując różne osoby. I wspomniany przez ciebie MBTI. No za chwilę po przerwie sobie tam troszeczkę się do tego odniosę, ale zanim jeszcze MBTI, no to w ogóle poszukiwanie osobowości, to znaczy tego, z czego składa się osobowość i co nam to może dać, jest taką znowu naturalną ciekawością drugiego człowieka, przede wszystkim przede wszystkim siebie. Dlatego byłem ciekawy yy, i stąd moje pytanie, Andrzej, do ciebie, jakby jak z perspektywy też menadżera, bo roz, tak sobie wyobraziłem, że to naturalne, że właśnie menadżer pracując z ludźmi, jest ciekawy, jest, no, jest to jego jest, powinien być w zasadzie żywo zainteresowany, jak, jak to jest u innych ludzi, jak oni się na przykład komunikują, no i czy, czy są co jakieś. Dla ważne, tak? Co dla nich jest ważne? Co dla nich jest ważne, czym się kierują? Tak? Czym się kierują, co ich na przykład motywuje, szan, tak? tak? Czy też tak jak tu poruszyłeś ten wątek, poruszyłeś ten wątek komunikacji. Z tą introwersją i ekstrawersją to jest o tyle ciekawe, że to można powiedzieć, że to jest w zasadzie jedyny wątek, który łączy mbti który jest, no, znasz pewnie moje zdanie, to tylko wypowiem ja już tak na 100%, że to nie jest to narzędzie, które ja poważam, a dlaczego, dlaczego ono jest kontrowersyjne, to mogę dwa słowa powiedzieć po przerwie, ale ono ma jeden rzeczywiście wspólny element z czymś, co w psychologii jest rozpoznane jako model Wielkiej Piątki, czyli to, co jest takim, można powiedzieć, naukowym konsensusem dotyczącym badania osobowości, mianowicie właśnie ten wymiar, introwersja, ekstrawersja. Ale to już po przerwie, bo mamy teraz set muzyczny i za chwilę ostatni nasz set. Już nie muzyczny. No, to po przerwie.
0: Co? Piąty set, wielka piątka. Tak jest.
1: Zbieżność. Nieprzypadkowa. Cyfk? Czy przypadkowa? Numerologia? Pro czym pana to czy nie przypadek? Tu pięć, tu pięć. Tak jest. No, Co właśnie. to znaczy? Dobra, to lecimy sobie do tej osoby, no bo jesteśmy w wątku osobowości, dlaczego ona nas zainteresowała. No bo znowu yy, i te z własnego doświadczenia, ja również to doskonale yy, widzę, bo obserwuję, że w naturalny sposób nas interesuje osobowość innych ludzi, interesuje nas nas osobowość, więc trudno, żeby w pracy menadżera, już na pewno menadżera sprzedaży, który ma i kontakty z klientem i kontakty z własnym zespołem i tak jak wspomniałeś, i z szefem, innymi słowy, z ludźmi, żeby go osobowość nie interesowała. Wspomniałem o tym, że dwa słowa się odniosę do samego MBTI, ale może zanim MBTI to, to, to tak dla słuchaczy może Wielka Piątka, oczywiście zachęcam do tego, jeśli ktoś jest ciekawy, żeby tę wiedzę sobie poszerzyć. Jeśli, tak jak mówię, już wątki, jest ktoś tym zainteresowany. Notabene, jeden ze specjalistów był naszym gościem, mianowicie ze specjalistów zajmujących się Wielką Piątką. Nawet bym powiedział, mieliśmy dwoje gości, którzy z tym, ale takim absolutnym specjalistą, czyli kimś, kto realnie zajmował się badaniami Wielkiej Piątki, to nasz gość, Sławek Sławek Jarmusz, nasz też nauczyciel, mówię nasz mój Tristana, a drugi gość, który i to można powiedzieć, już jedna książka, którą bym na pewno polecał, tu redakcja Tomka Witkowskiego, ale cały rozdział cały rozdział Sławka Jarmuża właśnie o o wielkiej piątce w doborze personelu, więc książkę polecam jak najbardziej. Druga książka, która też już u nas tutaj w audycji była poruszana, znaczy była rekomendowana, to znowu pewnie znana Ci Andrzej, tak? Alfabet mitów menadżerskich, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania, też krótki, o, o, krótki rozdział o osobowości w kontekście Wielkiej Piątki. No i też nasz gość Piotr Prokopowicz, z książka gdzie również znowu w kontekście osobowości, znaczy badania wymiarów osobowości w rekrutacji. Wielka piątka, w dwóch krótkich słowach żołnierskich, dlaczego ten koncept, że tak powiem, ma największe tutaj poparcie w świecie akademickim, w tym sensie akademickim, czyli w takiej psychologii badającej różne elementy naszej osobowości. No właśnie, przede wszystkim dlatego, że jest to koncepcja tak zwana y, koncepcja lek- leksykalna, oparta na pewnej koncepcji leksykalno- leksykalnej, a to, co to d- 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 oznacza, że pewne, mm, pewne informacje istotne dla danej grupy społecznej są zakodowane w języku. Innymi słowy, całe badania były oparte, to znaczy pewne, ja mówię, nie chcę w całą historię wchodzić, to odsyłam do lektur, e, mm, Opisy osobowości są zapisane, że tak powiem, w naszym języku w przymiotnikach, jak opisujemy siebie i innych. Na podstawie tego mnóstwo opisów, które które zostały zebrane, które zostały badane, jak opisujemy siebie i innych, finalnie, można powiedzieć, to tak robię mega skrót, ale tak dla naszych słuchaczy, finalnie zostały zebrane w pięć wielkich obszarów, w w pięć wielkich wymiarów. Finalnie one, oczywiście pod spodem jest mnóstwo innych opisów, właśnie tego, jak opisujemy siebie i innych. No i ta koncepcja jest oparta na tym, że skoro dla społeczności coś istotne, jest to zapisane w języku. Mhm. i ma swój, że tak powiem, swój wyraz w języku. I dlaczego Dlaczego o tej wielkiej piątce tutaj w ogóle wspominamy? No bo wiemy trochę, Andrzej, o tym, bo żeśmy już nie raz, że tak powiem, że żeśmy o tym dyskutowali, no że właśnie, że trochę jest zamieszania, to wiemy o tym, że jest trochę zamieszania na rynku, Mówię o takim na rynku komercyjnym, gdzie różnego rodzaju chociażby testy się przedstawia jako testy, które badają osobowość, no i chociażby przywołane przez ciebie tutaj MBTI, no który no, można powiedzieć tak, no, pokrótce, no, ma wiele co do, ma wiele za, wiele za uszami, co do tego, czy, czy, czy spełnia pewne kryteria. No, nie spełnia wielu kryteriów. Takich chociażby statystycznych metodologicznych nie jest dobrym narzędziem, nie jest wskazanym narzędziem do badania osobowości. I teraz można powiedzieć, no dobrze, ale skąd jego popularność i w ogóle dlaczego my się tym zajmujemy? No popularność moim zdaniem przede wszystkim wynika z tego, o czym już my lubimy Dobiegać. Proste rozwiązania. Tak się proste tak? to po pierwsze. No w, w, w ogóle yy, 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 tak, proste, czyli na przykład lubimy określać się typ, pewnymi typami, nie? Mm. A ten test, między innymi ten, ten, ten kwestionariusz daje nam, że właśnie ktoś jest jakimś typem. Mm. No osobowość t, 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 tak, tak nie funkcjonuje. Znaczy nie funkcjonuje, nie tak... Nie, nie docenia się chociażby w, 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 ale w, ze mnie w, typ. Tak, tak, ale typ, tak. tak? Że ktoś jest jakimś typem. No i w dodatku to nawet to, co ty powiedziałeś, że ten typ jak, w jakiś sposób się komunikuje. No, dosyć ryzykowne, ryzykowne tezy, żeby aż tak blisk, żeby aż tak mocne korelacje między tym były. Co oczywiście nie oznacza, że nie ma czegoś takiego, akurat to psychologia bardzo dobrze eksperymentalna zbadała, czym jest ekstrawersja i introwersja, tak? I ten wymiar, który właśnie swoją drogą jest w pięcioczynnikowej teorii osobowości, występuje jak najbardziej. Ale co istotne, nie ma tak zwanych typów co jest głównym zarzutem okay. co do takich chociażby konstrukcji jak MBTI, że tam powstają pewne typy, tak? A osobowość tak się nie rozkłada, nie ma typów, są pewne tendencje, znaczy, że pięcie czy ja, dobrze, no...
0: czy ja dobrze Cię rozumiem, no, czy, 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 czy nie wiem, czy zarzutem świata nauki do mbti jest to, że, że na końcu z czterech wymiarów w MBTI-u mm-hmm do potęgi drugiej wychodzi 16 typów osobowości, czy, 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 czy to jest nieodpowiednie, że to jest takie czy, i Czy mówisz, czy, a Wielka Piątka ma pięć wymiarów, ale każdy wymiar jest ciągły, tak?
1: No przede wszystkim nie jest ciągły, tak. To jest podstawowa różnica. Znaczy, kiedy mówimy o ekstrawersji chociażby i introwersji, mhm. to nie oznacza, że jest tylko albo albo, że jesteś mhm. albo ekstrawertykiem, albo introwertykiem. Jest mhm. skala, jest taki suwak. Można mhm. mogą sobie su, słuchacze wyobrazić, że jest pewna skala, mhm. że w większości sytuacji bliżej mi jest do zachowań, które można by zdefiniować jako Ekstra, ekstrawertyczne, a w większości a introwertyk opisze się po tej stronie, ale to jest na skali. Oczywiście ta skala nie jest przesuwalna w ten sposób, że zrobisz sobie test wielkiej piątki i za pół roku będziesz i, na, i w innej, na skali właśnie, chociażby to jest ta kolejna różnica, że nie będziesz na innej skali, będziesz w, w, z grubsza w tym samym miejscu, ponieważ badania już takie zakrojone, przekrojowe po, prze, przez kilkanaście lat pokazują na przykład, że osobowość się w ciągu życia raczej nie zmienia. Jest jeden wymiar, nie pamiętam teraz, który nie chce widzów, słuchaczy wprowadzać błąd, jest chyba tylko jeden z tych pięciu wymiarów, które ulega pewnej zmianie, a zasadniczo można powiedzieć, że przez całość, że jesteśmy stali, stali w osobowości, co kłóci się trochę z naszą oso- takim intuicyjnym poczuciem, mówię, nie no, ja trochę się zmieniam przez, swoją, przez swój czas, przez swoje życie, nie, innym byłem człowiekiem, jak miałem 20 lat. No raczej badania Aha. wskazują, że, że nie, ale wracając do tego pytania, główny za, jeden z głównych zarzutów, to również tych kłopotów, jakim mamy z takimi testami, jak chociażby MBTA, to tam że na, na najczęściej jest właśnie ta modalność, yy, taka dwumodalność, że jest albo albo, nie? że właśnie ktoś jest albo ekstrawertykiem, albo introwertykiem.
0: No fi- finalnie tak, tym niemniej no. gdzieś tam jakby, jakby prze, prze, wypełniając kwestionariusz gdzieś otrzymujesz wynik też na pewnej
1: skali, mhm. tak?
0: która gdzieś tam ma oczywiście środek i teraz jakby w iluś tam procentach jesteś. No tak, ale, ale, ale raczej jesteś trawerty, ale jesteś tak.
1: raczej typem, a koncepcja typów mhm, jest w m- m- ogóle sprzeczna z, z takim, m- m- znaczy zdroworozsądkowo nam pasuje, bo jest to wygodne m- m- określać kogoś, że ktoś jest jakimś typem, nie? Nawet m- w potocznym ktoś mówi, że ktoś jest leniem albo pracowitym, to też jest jakiś typ, nie? Mówimy, ale ty- m- jak, jak powiedzieć ale typ, że ktoś się więc my m- mamy naturalną tendencję m- do, ty- do tego, to prawdopodobnie jest też siła tych testów, tych narzędzi, siła, w tym sensie, że one są atrakcyjne, bo one nam dają tak zwane proste rozwiązania, bo dają nam typy, nie? I teraz mówimy, mm-hmm. o ten typ z tym typem nie powinni pracować, albo powinni oni to coś tam na pewno zrobią, albo, że powinni się w taki mm-hmm. sposób komunikować. Ale żeby też nie wydłużać już tutaj wątku samego MBTI, ja tylko jeszcze sens, mm-hmm. że tam, tam jest jeszcze jeden wie, ważniejszy chyba problem, że sama koncepcja, czyli właśnie skąd zostały wzięte te pierwsze, pierwotne opisy, a mianowicie wzięte zostały z pewnych, no można, już tak delikatnie mówiąc, z głowy wyciągniętych, z bardzo niewielkich obserwacji Junga, mhm. który, oczywiście swoje Karla miejsce, Junga Karla, który oczywiście swoje miejsce w historii psychologii ma, ale już raczej jako z historii i na pewno nie w, nie w miejsce psychologii eksperymentalnej, bo żył i pracował w czasach, w których tego nie było, a niestety późniejsze jego, a niestety dla tych koncepcji, te koncepcje nie zostały tak. potwierdzone, więc można powiedzieć, u źródła już te wymiary, które bierze potencjalnie, chociażby taki test jak MBTA, no są delikatnie mówiąc wzięte z księżyca. Mm. Radę, wiesz, mam, mam... chociaż mówię, podkreślam, mm. introwersja, ekstrawersja. Ale mam prośbę,
0: chociaż, mm? bo, bo, bo mm? wiem, że już nam też powoli dobiega czas audycji, tak. ale chociaż, co zasygnalizujmy te pięć wymiarów Wielkiej Piątki, tak? mm-hmm. bo, bo znowu znowu ja się z Wielką Piątką no, zetknąłem jakoś tak w miarę niedawno. Tak? To, to nie jest coś, o czym słyszałem 20 lat temu. W związku mm-hmm. z tym możliwe, że niektórzy nasi słuchacze. Też nie do końca wiedzą, o czym mówimy w tej chwili, więc prośba, jakby Dobra. zasygnalizuj. Chociaż tak, jakby z lotu ptaka. Z te lotu pięć ptaka, no to myślę, tak? że
1: zacznę może od tego, co może być najbardziej interesujące, właśnie w kontekście pracy, mhm. bo cały czas, żebyśmy się tutaj trzymali wątku, jednak pracy, no to taki, taki wymiar, jak sumienność. Mhm. I to jest zresztą jeden z, z lepiej. I, można powiedzieć właśnie w kontekście rekrutacji, selekcji, I jeden z czynników, który daje największe szanse na pewną przewidywalność mhm. wykonywania przez naszego kandydata potem mhm. swoich, swoich zadań, no to właśnie ta sumienność. To między innymi jest właśnie sumienność, czyli to, czy ktoś na przykład kończy zadania, czy jest w stanie przez długi czas wykonywać mhm. zadania na przykład mhm. powtarzalne. No, ta sumienność się I właśnie... wytrwałość. Również tak, wytrwałość, tak. tak. No mhm. to, to pokazuje, że to sumienność jest pewnym zbiorem. To nie jest tak, właśnie, że to jest jeden wymiar pewnej sumienności. Mhm. Nie? No, Czyli drugi sposób to... zorganizowania tak, to też tak, tak, od To też, tak, tak. Tak. No, ten wątek, o którym mówiliśmy. mamy sumienność, się... tak. Mamy ekstrawersję, introwersję. To już tak. Czyli, Czyli znowu mówiliśmy. tutaj może tylko taka, ale dobra, to ekstrawersji i może. Y, 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 y. A wiesz, no,
0: to, to zdaje się. Przynajmniej dla mnie, jakby pojęcie od dawna znane, i, i myślę, że. Chociaż myślę, przecież... że
1: tutaj e, znane, ale tam następ, wiem też, że w popularnym rozumieniu następuje pewne przekłamanie, ale to mm-hmm. może na inną audycję. E, czyli, mamy. Dobra, czyli mamy, dwie mieliśmy mamy, już, tak. tak mamy e, e, stabilność emocjonalną, rozumiano jako. E, no To się czasami nazywa ten wymiar neurotyczności. Mhm. Tak? To znowu na, na ile ktoś jest, no właśnie, znowu Czyli na Niestabilność skali... versus stabilność. Tak, tak, ale znowu nie tak zero-jedynkowo, tak. tylko jaki jest ten poziom stabilności, niestabilności, rozumiany jako pewna, właśnie reakcja na przykład mhm. na trudne sytuacje, roztrząsanie, na przykład no ktoś, kto roztrząsanie wątków, wracanie do wątków. Nadmierna na przykład, reakcja na. Czasami nadmierne tak. reakcje, tak. No i mhm. tutaj ten poziom, poziom, poziom neurotyczności. Otwartość na doświadczenia? Mhm. Mhm. Otwartość na doświadczenia, no właśnie tutaj, chociażby korzystając z, z, z podpowiedzi książki, o której mówiłem, no to jest znowu takie, to jest na przykład ciekawy parametr. On, nam, on na przykład dosyć mocno koreluje ta otwartość na doświadczenia z umiejętnością uczenia się, ponieważ osoba otwarta na doświadczenia no, za, ma dużą, większą łatwość uczyć się nowych rzeczy, no bo żeby, być, żeby się uczyć nowych rzeczy no, trzeba się też cze- często gęsto pozbyć obecnych rzeczy, czy na przykład jakiegoś sposobu funkcjonowania. Nawet w prostych rzeczach, na przykład nie wiem, wprowadzania danych. Wprowadzam dane w ten sposób, albo wykorzystuję arkusz Excela w ten sposób, a uczę się nowej rzeczy.
0: A czy w tej otwartości, nie wiem, tak,
1: nie wiem, ciekawość świata, czy tam się mieści? No to, no, a jak sądzisz? No ja myślę, że tak, że tak, tak no właśnie, właśnie, że to może się, tak, no bo to, dlaczego od razu pytam, bo y, y, to zachęcam słuchaczy, żeby sobie sami tak zrobili, żeby wymienili różne przymiotniki dotyczące tak jak opisują siebie i innych, mhm. i sprawdzili, czy, czy to się da, czy to się mhm. da pod, podciągnąć pod jakiś element wielkiej piątki. W tym sensie podciągnąć, mhm. czy to nie tłumaczy, czy ta większa podgrupa nie, nie tłumaczy. I na przykład, że jestem ciekawy świata, to czy ta właśnie ten parametr otwartości na doświadczenia. No to jest mm-hmm. ciekawy eksperyment, polecam, tak, polecam tak. słuchaczom. Piąty. No i, piąty piąty jeszcze, no i piąty, ugodowość. Piąty. Ugodowość, tak. ugodowość jako taka, to jest trochę nieszczęsne, nieszczęsne. trochę, są różne na to opinie, ale trochę nieszczęsne tłumaczenie. Nie pamiętam jak to w oryginale brzmi w tej chwili, ale to jest bardziej taka... Ugodowość w rozumieniu, bo ugodowość po polsku to się trochę tłumaczy, że to jest taka uległość, a to nie to, nie to oznacza, że ugodowość nie w rozumieniu, że jestem ugodowy, czyli uległy. To nie, nie ten parametr. Ugodowość to jest raczej. To no ja chęć też nie pamiętam współpracy.
0: dokładnie z ale ono się zaczynało od agri,
1: To, to jest bardziej takiego. właśnie chęć współpracy, tak? otwartość na współpracę, z, współpracę. Pewna zgodność, no pewna właśnie umiejętność i takie no no tak to takiego że, że, że można się z tobą dogadać że tak? można tak bardziej się tak, tak bo to dlaczego mówię, że to, to, to tłumaczenie w polskim języku, no bo ugodowość, to u nas jak ktoś idzie na ugodę, to raczej idzie na coś, no nie wiem, takie przynajmniej jest też moje skojarzenie, raczej na, jak mówi się tak, że w sądzie ludzie poszli na ugodę, czyli raczej na taki trochę zgniły kompromis. Nie wiem, jakie ty masz skojarzenie, ale wiem, że tutaj trochę są kontrowersje co do tego słowa, że ta ugodowość jest takim trochę no, zgniłym że kompromisem. Że to nie oznacza spolegliwość, Tak, tylko tak, to o, raczej... To jest jakby... dokładne to słowo, że to nie, 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 nie oznacza spolegliwości, chociaż tutaj tak. trochę język nasz polski trochę jakby idzie w tym kierunku, że to może być taka ugodowość w ręku w w formie spolegliwości. Dobra. Książka raczej do polecenia, znaczy nie raczej, tylko na pewno do polecenia i bo akurat tu jest cały rozdział Sławka Jarmuża, no tak jak wspomniałem, można powiedzieć, że na naszym rynku jeden z większych specjalistów dotyczących bo praktyk również Wielkiej Piątki. Andrzej, musimy kończyć, a chcemy jeszcze jedną klamrę zrobić. Tak. Gdybyś, gdybyś ty miał jednym zdaniem podsumować, to ten menadżer sprzedaży, no on jak z tą psychologią powinien postępować? Znać ją, nie znać, co powinien znać, w sensie nie mówię teraz, żebyś wymieniał wszystko, ale jakbyś to, to jakąś taką klamrą z własnego to so, ja, ja, ja bym powiedział,
0: powinien być obyty z zagadnieniami, tak? Po, powinien po, niekoniecznie musi, nie wiem, przeczytać, nie wiem, nawet dziesięć książek, tak, chociaż dlaczego nie, tak, ale ale powinien powinien wiedzieć, czego dotyczą główne tematy, główne wątki, w szczególności rzeczy związane z komunikacją oraz współpracą, to są są takie takie, takie główne elementy. Ewentualnie jeżeli powinien wiedzieć, gdzie szukać ewentualnie dalej wiedzy, Mm-hmm. I kogo spytać. Ale podstawy powinny być. Tak? Powinny być. No to fajne. Panie a co panie, ty no, tylko rad? Rad?
1: no to ja bym. Ja, ja zamknę tą klamrą, którą zamknę chyba ostatnią, też, ostatnią sprzed roku audycję. Dla mnie tak, zgodzę się z tym, co powiedziałeś, a dodam tylko to, że drogi menadżerze, dobierz sobie, jak tylko możesz, dobierz sobie do zespołu. Poproś o to swojego szefa, miejcie w swoim Teamie, w orbicie, swojej orbicie kogoś, kto się na tym zna, bo ryzyko zejścia na manowce jest dosyć duże, ofert na rynku jest mnóstwo, nie zawsze dobrej jakości, miej na swoim pokładzie kogoś, kto ma taką wiedzę, kto jest w stanie ci różne rzeczy porozdzielać, ponazywać yy, yy, yy. Nawet jeśli miałbyś się, drogi menadżerzy, dalej rozwijać, no to yy, właśnie, tak jak powiedziałeś, gdzie miałbym dalej eksplorować, jakie umiejętności, no to... Yy... Konrad, pozwól, Pan, że ja na zakończenie zadam dawaj. jeszcze jedno, jedno pytanie, ale nie tobie. Znaczy, dawaj, to jest słuchaczu. pytanie
0: do naszego słuchacza. I drogi słuchaczu, tak jak Tristan zapraszał do naszej audycji, to, 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 to Tristan zaczął tak, jeden temat, dwie perspektywy, trzy opinie, więc już usłyszałeś nasze dwie opinie, Konrada i moją, chcielibyśmy Ciebie zachęcić do podzielenia się z nami swoją opinią, także także zapraszamy, bo chcielibyśmy też poznać
1: Twój punkt widzenia. Tak jest, na LinkedInie, może w komentarzach na filmie, na YouTubie zapraszamy, wiecie gdzie nas znaleźć, słuchajcie, kończymy wakacyjny miszmasz, ale nie kończymy jeszcze wszystkich audycji, bo jeszcze wakacyjne są przed nami, dziękujemy za dzisiejszą, dzięki Tobie Andrzej, za bardzo ciekawą dyskusję, myślę, że obydwaj nam się coś udało odkryć, mam nadzieję, że słuchacze też coś dla siebie odkryli, tak jak zaprosił Andrzej, podzielcie się takimi swoimi tutaj, jeśli ktoś ma chęć, opiniami. I co? Zapraszamy na kolejny set. Być może pociągniemy wątek miszmaszu wakacyjnego już za dwa tygodnie. Widzimy się, słyszymy dobrego czasu. Cześć, żegnamy wszystkich. Dobrego.
0: Cześć.
3: Cześć. Wonder what will happen next We both know that this ship's gone Fine. Fine.
1: W Radioalgorytmie najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu. Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach. O prakseologii i dowodach. Czasem moich ich braku. O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy. No, jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy